0: Avenir Swiss Podcast Die Digitalisierung betrifft alle Lebensbereiche, auch die direkte Demokratie. Dies löst zuweilen Ängste aus, gehört die direkte Beteiligung doch zu zentralen Merkmalen des Schweizer Politsystems. Über den Einfluss der Digitalisierung auf die Demokratie wollen wir heute reden. Mein Name ist Fabian Schnell, ich bin Forschungsleiter, Smart Government bei Avenir Suisse. Neben mir sitzt Matthias Hamann. Er heißt Fela bei AVENASIS und zusammen haben wir die Studie Digitale Direkte Demokratie geschrieben. Unser Gast heute ist Professor Uwe Serdült.
1: Ich darf unseren heutigen Gast vorstellen. Der Herr Serdült ist Politikwissenschaftler und hat eine Professur inne an der Ritsumeikan Universität in Japan. Gleichzeitig forscht er am Zentrum für Demokratie Arau an der Universität Zürich. In seinen Arbeiten setzt er sich intensiv mit Fragen über den Einfluss der Digitalisierung auf die Demokratie auseinander. Hierzu veröffentlichte er verschiedene Studien über E-Voting, also das elektronische Wählen übers Internet, und E-Collecting, das elektronische Sammeln von Unterschriften für Initiativen und Referenden. Ja, sehr dünn. haben Sie schon einmal elektronisch abgestimmt?
2: Nein, leider nicht. Bisher hatte ich das Glück noch nicht. Man muss ja quasi zu den Glücklichen gehören, die in einem Kanton wohnen und dann vielleicht noch in einer Gemeinde, in der das erlaubt ist. Ich also, ab, also bis jetzt nur diese Testzeiten benutzen dürfen, die ja die verschiedenen Anbieter an, äh, aufgeschaltet hatten.
0: Was halten Sie davon, diesen, diesen Testzeiten? Von der Benutzerfreundlichkeit her, ist das
2: demokratiefördernd oder, wenn man, äh Eher abschreckend. Ich finde es mal gut, dass es die Testzeiten gibt, dass sich die Leute damit ein bisschen auseinandersetzen können und es eben ausprobieren können, wenn man das noch nicht kennt. Ähm, bevor man darüber spricht und sich eine Meinung macht, sollte es man vielleicht mal testen mhm. und ausprobieren. Äh, von der Benutzerfreundlichkeit her wird ja auch von Nutzern gesagt, dass es gar nicht sich groß unterscheidet von brieflichen Stimmen. Es ist ja sehr stark angelehnt an das briefliche Stimmen. Mhm. Man muss gewisse Formalia durchgehen, auch elektronisch. Das funktioniert ja dort mit der Eingabe von Codes und Prüfcodes, die man abgleichen muss was etwa dem entspricht, dass man sein äh, Stimmkuvert unterschreiben muss und richtig einpacken muss, in einem geschlossenen Kuvert abschicken muss. An dem hat man sich ein bisschen angelehnt. Wobei ich ja sagen muss, was was ein Vorteil ist, dass
0: ich sehe, dass meine Stimme angekommen ist. Ja, Wenn genau. ich das Ding ja den Brief in den Briefkasten werfe, dann ist das ja nicht so sicher. also Man geht natürlich davon ja, aus und das ist unsere Prämisse, die wir haben, aber wirklich ähm, garantiert wissen, Tue ich das nicht. Und ähm, das ist sicher ein Vorteil,
2: das merkt man auch, wenn man so das Prüfsystem durchspielt. Genau, für mich ist das, für mich persönlich ist das wirklich der größte Vorteil und das ist das, was ich am Internetvoting am meisten schätze. Ich kriege eine Quittung, meine Stimmabgabe. Gut, wir haben in der Schweiz nicht so eine große Diskussion über dieses Thema, wir haben nicht so ein großes Problem damit. Wir werfen, wie Sie gesagt haben, das Gouverneur in den gelben Kasten der Post. Und dann vertrauen wir, dass es ankommt, dass es geschickt wird, ankommt und auch richtig gezählt wird. Wir haben keine Quittung. Und das sind ja 80 bis 90 Prozent der Stimmen. Ich überlege mir auch ein bisschen, wie das dann in Zukunft sein soll, wenn wir vielleicht nicht mehr nur eine Post haben. Also wir könnten uns ja vorstellen, dass das Briefmonopol der Post einmal fällt, dann haben wir mehrere Posten und dann wird dieser sehr populäre Kanal, der jetzt für alle einsichtig und effizient aussieht, dann wieder in Frage gestellt. Also auch jetzt müssen staatliche Stellen, die Kanzleien, die Gemeinden und die Post, die wir noch haben, müssen sehr genau schauen, wie diese Kanäle ausdifferenziert sind. Also es gibt intensive Gespräche, dass man das sicher transportieren kann und dass es gut ankommt bei den Gemeinden. Mhm. Aber das müsste man dann ausweiten auf vier bis fünf Anbieter. Und ich würde sagen, mhm. jetzt mal salopp gesagt, ein bisschen Unordnung ist wahrscheinlich vorprogrammiert.
0: <lacht> gut davon abgesehen, dass noch die Briefpost enorm an, an Bedeutung äh, verliert. Also aus meiner Sicht ist es dann gar nicht sicher, ob wir in 10, 20 Jahren diese umfassende Versorgung uns überhaupt noch leisten wollen, wie wir sie heute kennen. Und quasi in Anführungszeichen nur für die Abstimmung alle drei Monate das ganze Netz und das, die ganze Infrastruktur aufrechtzuerhalten, das ist, ja, ob wir das dann wollen, halte ich zumindest
1: fraglich. Was ist Ihre Erfahrung? Wie beliebt ist das elektronische Abstimmen? da, wo man das heute schon durchgeführt hat?
2: Ja, wir haben Einerseits haben wir natürlich Umfragedaten und ähm, dort sehen wir, dass eigentlich eine große Mehrheit des E-Voting unterstützt und das gut findet, obwohl man sich, man sagt immer so, ja, die Leute sind vielleicht unkritisch und äh, sehen den Sicherheitsaspekt nicht, aber sie sehen beides. Und in unseren Umfragen zeigt sich eigentlich, dass die Leute sich diese Sicherheitsproblematik bewusst sind, aber es trotzdem haben möchten, eigentlich. Also die Unterstützung für Internetvoting ist gerade bei der jüngeren Generation sehr hoch, also es wird fast mit 90 Prozent unterstützt. Auch bei neueren Umfragen ähm, sieht man, dass die Unterstützung immer noch hoch ist, obwohl das jetzt das Internetvoting, der Sicherheitsaspekt stark diskutiert wurde. Es gibt Probleme aktuell mit einigen Systemen und das hat anscheinend der Unterstützung in der breiten Bevölkerung von Internetvoting keinen großen Schaden zugefügt. Anders ist es bei der Elite, bei der politischen Elite. Wir wissen ja, dass es eben ein bisschen Gegenwind gibt für Internetvoting und dass die Elite das eher kritisch sieht, wenn wir bei den Nutzern selber schauen, dort wo es das gibt, ist äh, der Nutzen sicher am größten bei den Auslandschweizern. Also dort sind die Nutzerzahlen sehr hoch. Die sind schnell über 50 Prozent gestiegen von denjenigen, die abgestimmt haben und haben sich so bei zwei Drittel eingependelt, wenn es keinen Unterbruch gab. Also wir kämpfen in der Schweiz ja immer damit, dass wir ab und zu mal einen Unterbruch haben und das ist natürlich für die Implementation einer neuen Technologie ein bisschen Gift. oder? Die Leute sind Gewohnheitstiere, sie wollen diesen mhm. Kanal dauerhaft zur Verfügung haben. Mal gibt es ihn, mal mhm. wieder nicht. Das kreiert Unsicherheit und ist vielleicht nicht so günstig mhm. für die Einführung eines neuen Stimmkanals.
0: Dann vielleicht eine letzte Frage zum Thema E-Voting. Wie sehen Sie das jetzt in der näheren Zukunft? Wir haben da verschiedene Probleme aufgedeckt. Jetzt werden aber neue Technologien implementiert. Sollte das jetzt etwas stabiler werden? Darin ja, ich kriegt. hoffe es.
2: Ich hoffe es. Also wie gesagt, es gibt diese Stop-and-Go-Politik. Technologisch ist wann soweit. Es gibt auch bei den Informatikern natürlich Diskussionen. Aber diese Systeme sind eigentlich jetzt technisch soweit und ich würde warnen davor, dass man jetzt einfach so ein Moratorium hat von fünf Jahren. Man kann das nicht im Trockenen testen und dann in fünf Jahren wieder mhm. parat haben. Und ich glaube, die sind auch dank kritischer Stimmen und kritischer Diskussion ist man in der Schweiz, glaube ich, technisch sehr gut unterwegs und äh, wir hoffen, dass dann vielleicht im nächsten Jahr schon wieder ein oder zwei Systeme bereit sind. Das ist
0: sicher auch ein Resultat, das wir äh, gefunden haben. Im internationalen Vergleich sind die Schweizer Systeme wirklich vorne mit dabei. Die Diskussion findet wirklich an der, an der sogenannten äh, Research Frontier statt, also... Die involvierten Personen nehmen an den Konferenzen an relevanten Teil. Und wenn man es vergleicht mit einem System in Estland, wo das es ja enorm etabliert ist und nicht mehr wegzudenken aus dem politischen Alltag, sind unsere Sicherheitsstandards eigentlich einiges höher. Kommen wir zu einem anderen Thema, das elektronische Sammeln von, von Unterschriften über das Internet. Matthias, wie würdest du da die aktuelle Entwicklung äh, sehen?
1: Im Parlament finden ja zurzeit die Beratungen statt über ähm, die elektronische Identität, also dass man sich äh, übers Internet eindeutig ausweisen kann. Und wir glauben natürlich, sobald es diese ähm, elektronische Identität gibt, wird natürlich auch der Druck zunehmen, dass dann auch E-Collecting gefordert wird. Und E-Collecting ist ja beim Bund ähm, ein wenig hinten angestellt, dass also der Fokus ist auf E-Voting, aber wir glauben, dass... Ähm, E-Collecting früher oder später auch äh, zum Thema wird. Nun muss man sich aber natürlich überlegen, was es bedeutet, wenn E-Collecting einfach eins zu eins ähm, eingeführt wird. Aber zuerst müssten ja noch ein paar Hürden genommen werden, auch mit einer E-ID.
0: Was wären das so die Konsequenzen für die Demokratie, wenn Sie so ein paar Jahre in die Zukunft schauen, Herr Seherdürth, angenommen äh, würden? quasi eines Tages ohne uns groß Gedanken gemacht zu haben die elektronische elektronische Unterschriften sammeln einführen was wäre die, die Konsequenz
2: ich äh, glaube, dass die Konsequenzen eigentlich für unser politisches System mit einer ausg sehr ausgebauten direkten Demokratie eigentlich fast höher sind als bei E-Voting. Also das E-Voting, es wird jetzt immer so kontrovers diskutiert und man, wie Sie gesagt haben, man vergisst ein bisschen, dass mit E-Collecting eigentlich viel größere Konsequenz da schlummert für die direkte Demokratie. Wenn es mal eine E-ID gekoppelt ist, ähm, wird es meiner Meinung nach ein relativ leichtes, diese Unterschriftenzahlen zu erreichen. Es wird zum Teil ein bisschen heruntergespielt. Man sagt, es wird immer noch schwierig sein, diese Hürden zu nehmen. Aber ich denke, wenn man sich ein, mal ein Beispiel das einzige beispiel aus dem ausland das wirklich äh, groß äh, e collecting betrieben hat anschaut, es ist eine referendumsabstimmung in den niederlanden, wenn man mal schaut, wie schnell das ging, mit den unterschriften sammeln. ich habe hier die zahlen rausgeschrieben. In, am ersten tag hat man 30.000 elektronische unterschriften gesammelt in der ersten Woche waren es schon 80.000 und in sechs Wochen waren es dann sage und schreibe 300.000. Also man sieht, mit welchem Speed man elektronische Unterschriften sammeln kann. Und dann sind natürlich unsere Hürden sind hinfällig. Also man kann wahrscheinlich fast jede Hürde dann nehmen, wenn man das bewirbt in sozialen Medien oder auf einer Webseite, die viel Traffic hat. Ich bringe immer ein bisschen das Beispiel, wenn wir jetzt ein Referendum haben gegen irgendein Verkehrsanliegen und eine Webseite, die Occasion Autos vertreibt, dort Werbung schaltet für ein Referendum, dann sehen das Zehn bis Hunderttausende in kürzester Zeit. Und das heißt eigentlich, dass Webseiten mit viel Traffic oder Organisationen, die viele E-Mails haben, eigentlich einen riesen Vorteil haben und eigentlich diese Hürden relativ schnell umgehen können. Also das müssen wir uns überlegen.
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass das Volksrecht eigentlich gestärkt wird, weil es wird a günstiger... Und b. eben leichter, Interessengruppen übers Internet anzusprechen. Weil heute kann man ja schon sagen, ist es eigentlich ein sehr ressourcenintensives Unterfangen. Und eigentlich einigen wenigen gut organisierten Initiativkomitees vorbehalten, eine Initiative zu nasieren. Also könnte man schon sagen, dass der, der ursprüngliche Charakter
2: eben von, von diesem Volksrecht dann wieder vermehrt zum Tragen kommen könnte. Absolut, also ich finde, man sollte auch damit, das ist ja auch der Vorteil der Schweiz, wir können auch dort wieder die föderalistische Schweiz nutzen, um mit dem zu experimentieren. Ich ja. finde immer, man sollte sowie Sandboxes schaffen für auch diese direktdemokratischen elektronischen Instrumente und mit denen experimentieren auf Gemeinde- oder Kantonsebene und mal schauen, wie, wie es so ankommt, wie es sich entwickelt, experimentieren im Föderalismus ist, glaube ich, eine Lösung dazu.
0: Aber es spricht wahrscheinlich schon viel dafür, dass wir über eine Anpassung der Quoren, also über die Unterschriftenhöhe, oder andere Anpassungen nicht herumkommen werden, um irgendwo... Absolut. sagen wir das System austariert zu halten. Oder wie sehen sie Absolut,
2: das? also dort müssen wir eine intelligente Lösung finden, die sich auch im Austarieren ausprobieren muss, ob jetzt ein, ein gewisser Anteil nur elektronisch gesammelt werden kann oder ob man die Quoren hochtut oder ob die Komitees sich entscheiden müssen, ob sie elektronisch sammeln oder traditionell sammeln. Das sollte man auch immer noch... Zulassen würde ich sagen. Mhm. Das muss man eben alles rausfinden mit der Zeit.
1: Wir haben uns daran gehen natürlich Gedanken gemacht, wie man sagen wir, einen, einen extremen Anstieg in den Griff bekommen würde. Wir sind eben der Ansicht, dass man sich entscheiden muss als Initiativkomitee, also vor der Abstimmung, entweder auf dem klassischen Weg oder eben auf dem elektronischen Weg. Und dann würden aber unterschiedliche Quoren gelten. Die Frage ist natürlich, an welcher Limite macht man ein, ein neues Quorum fest? Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht?
2: Nein, eigentlich nicht. Also das äh, muss man ausprobieren und austesten. Ich würde übrigens auch meinen, dass es nicht immer eins zu eins umgesetzt werden muss und zu einer Abstimmung kommen muss sogar, zum Beispiel. Also es gibt im Ausland Modelle, die recht gut funktionieren, in Ländern, die vielleicht nicht so im Fokus sind, in Finnland und in Lettland, wo man quasi e-collecting benutzt. Man kann Unterschriften sammeln, elektronisch und das führt dann aber zu einer Vorlage im Parlament und nicht immer zu einer Abstimmung. Und ich denke, in der Schweiz könnte man auch in diese Richtung ein bisschen weiterdenken.
1: Also ein zusätzliches Instrument. Ein, ein zusätzliches Film, Instrument. Im genau. Sinne einer Volksmotion, dass dann nicht automatisch
2: ja. zur Abstimmung kommt, sondern genau. zuerst im Parlament beraten wird. Genau. Okay. Und so könnte man wahrscheinlich äh, das auch gut auffangen, wenn es dann zu sehr vielen Vorstößen ja. kommt. Das Parlament ist arbeitsteilig organisiert und könnte das vielleicht besser absorbieren, als das, wenn es immer eine Abstimmung gibt. Ich sehe
0: es gibt noch viel Diskussionsstoffe in der Zukunft. Wäre noch eine allerletzte Frage. Ich habe angefangen mit Chancen und Gefahren der Digitalisierung für die Demokratie. Wenn Sie jetzt so eine grob Sicht machen, überwiegen für Sie die Chancen oder die
2: ähm, die Risiken der, der dieser Entwicklung? Also für mich persönlich darum arbeite, auch ja, arbeite ich auch in diesem Feld, äh, sind es eh die Chancen, die ich sehe. Eh, man kann sich ja auch ein bisschen zurückorientieren an die ursprüngliche Idee. Die ursprüngliche Idee, äh, wie man das Internet in Demokratien nutzen kann, war, dass man möglichst gleich lange Spieße einführen kann für möglichst breite Bevölkerungsschichten und das ist längerfristig wahrscheinlich mit dem Internet und diesen neuen Methoden möglich. Gefahren sind halt, dass Demokratien immer noch national organisiert sind und das Internet international ist, keine Grenzen kennt und eine gewisse ja, Manipulationsmöglichkeit besteht. Dort sehe ich eher Gefahren, die man äh, vielleicht auch technisch in den Griff kriegen kann in Zukunft.
0: Professor Serdült, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.